0: Fala pessoal, hoje a ideia é a gente bater um papo diferente aqui. Eu decidi criar esse plantão do Professor Rock. O canal tá crescendo, as pessoas estão super engajadas, tem muita pergunta, eu leio todas e não dá para responder ali porque são perguntas complexas, né? E decidi então fazer um plantão para gente conversar e debater. Bom. Eu tô aqui com uma lista de perguntas, eu selecionei um monte de perguntas interessantes aí que eu tô vendo nos últimos vídeos. E eu vou tentar responder o máximo possível. Claro que tem várias outras perguntas, mas esse não vai ser a única edição é, do plantão com o professor Roque, nós vamos fazer outros. E aí, mais perguntas vão chegando e eu vou respondendo. Tem muita coisa interessante, várias perguntas muito legais, algumas profundas, outras de sugestões, de leituras e todo tipo de coisa. O Rafael, ele me perguntou, pediu para fazer um vídeo sobre a geopolítica do Brasil. E eu estou preparando esse vídeo, eu estou analisando como que eu vou dividir, porque a geopolítica do Brasil tem vários elementos e, óbvio, todos somos brasileiros, queremos entender exatamente, então não quero que fique um vídeo muito grande, eu vou separar, eu estou organizando como que eu vou dividir esse vídeo mas ele tá no forno. Tem várias outras geopolíticas de vários países aí que eu também tô preparando, mas a do Brasil eu sei que é importante. Tem a questão da Amazônia, tem a Serra do Mar, tem o sul do Brasil, tem clima, tem topografia, tem uma série de coisas interessantes sobre o Brasil que nos ajudam e nos atrapalham para nos desenvolvermos como nação. Pablo Monteiro é, comentou aqui, show. Aproveitando, poderia falar cinco autores de referência? Eu estudo matemática, mas me intero em diversos assuntos. E normalmente a academia brasileira nos introduz sempre os mesmos autores. Fica difícil se embasar fora da caixa. É, Pablo, você tem razão. Tem alguns obstáculos é, da gente trazer outros autores aí que não são os tão conhecidos. Que Muitas vezes, esses livros não têm em português. Eu nem sei se todo mundo sabe, mas eu estudei fora do Brasil. Eu morei sete anos nos Estados Unidos e eu estudei em inglês. Eu fiz a faculdade, as duas faculdades e um mestrado lá fora. Então, eu li muito e a maioria dos meus livros são em inglês. E, claro, existem, sim, muito mais livros publicados em inglês, muito mais autores muito mais literatura, não só sobre geopolítica, sobre uma série de outros temas em inglês. Então, eu vou falar de alguns livros aqui, alguns deles, acho que poucos, é, têm publicado em português e os outros são em inglês. Vou começar pela... A História das Civilizações do é, Braudel. História das Civilizações... The History of Civilizations. Braudel ele é bem famoso, é muito interessante porque ele fala é, de alguns elementos geográficos principalmente com o que ele chama de civilizações hidráulicas ou hídricas e como que grandes rios afetaram grandes civilizações. E eu ainda vou fazer um vídeo sobre a geopolítica dos rios eles são extremamente importantes para o desenvolvimento de uma nação. As pessoas não têm noção disso, mas os rios são críticos. Rios navegáveis, obviamente. E esses mesmos rios aqui que o Braudel cita e fala dessas civilizações hídricas. Então, é, aqui está uma das sugestões. Outra sugestão que eu tenho é o Kaplan. Robert Kaplan. E esse é um dos grandes pensadores da atualidade da geopolítica. Se não é o único livro, esse é o Monsun, né? É sobre o Oceano Índico e como que o Oceano Índico é um novo tabuleiro. Inclusive, o meu vídeo que teve mais views até hoje, que é a maior guerra do mundo entre a Índia e a China, a gente brinca que é o vídeo da Xíndia, China com Índia, ele tem quase 500 mil views e eu vou fazer a versão 2 dele, que é a maior guerra do mundo de segunda edição, que não é terrestre, não é nos Himalaias, não é pelo, ali na, na cadeia de montanhas que separa os dois países, mas no mar. E aí é o Oceano Índico e o Kaplan fala muito disso, Monsoon, tem outros livros do Kaplan Sugiro demais quem quer entender a importância geoestratégica e geopolítica do Oceano Índico Bom, esse daqui é um clássico Inclusive quem me pergunta o que lê sobre política Eu falo do Kissinger E esse livro tem em português Diplomacia Leitura clássica para qualquer um que goste de história, política geopolítica, política internacional, é uma das leituras de cultura obrigatória. Todo mundo que me pede alguma leitura básica de política, eu falo, leia a diplomacia do Kissinger. Kissinger é uma das figuras mais importantes do mundo, tanto como pensador, como maker, né, ou um secretário, uma pessoa atuante na política. É, ele trouxe uma visão realista, foi o secretário de Estado americano, que é o equivalente ao Ministro das Relações Exteriores aqui no Brasil, e ele escreveu bastante, lidou com situações assim, muito importantes e desbravadoras no momento do mundo, aproximação dos Estados Unidos com a China e várias outras questões estratégicas de extrema relevância, uma das figuras talvez mais importantes vivas hoje da política do século XX. Esse é um outro livro interessante, eu, eu estudei guerra, né? Eu fiz o meu mestrado em International Peace and Conflict Resolution, que é Paz Internacional e Resolução de Conflitos. E, óbvio que a guerra é uma das, das dos fenômenos ou do que criou a disciplina das relações internacionais, por exemplo. É, foi com a ideia de achar uma solução para a guerra Que se inventou a disciplina de relações internacionais Da qual eu sou professor E esse livro aqui do Kagan é On the Origins of War Sobre as origens da guerra Esse não tem em português Mas ele é um livro muito bom muito interessante, ele fala sobre as origens da guerra. Tem um vídeo meu aqui no YouTube que eu falo sobre as causas da guerra e a discussão de falar em, de causas versus origem já é, é parte do entendimento de como a gente decifrar a guerra. Origem é diferente de causa, causa é uma coisa certeira, Origem são fenômenos, são elementos que podem levar à guerra que é mais preciso, porque é muito difícil de se cravar e falar assim, ah, a causa da guerra é isso, e as pessoas adoram é, falar isso, principalmente elas reduzem um fenômeno tão complexo quanto a guerra para uma coisa simples, uma explicação simples e comum que é econômica. A causa de todas as guerras é o dinheiro, é a economia, e para quem estuda relações internacionais ou para quem, quem gosta de geopolítica, não tem algo mais errado do que isso, isso já deixa as pessoas incomodadas, mas aí eu quero trazer o Tucídides que era o primeiro historiador grego, e ele já dizia que nós entramos em guerra por três razões, honra, medo e interesses. Tá bom, no interesse se abre um parênteses e fala ah, é, interesses econômicos, mas não desconsiderem os outros fatores, que são muitos. Então, as origens da guerra é, aborda um pouco de todos esses possíveis fatores. E por fim, eu quero trazer esse pensador aqui, ele é o Lawrence Friedman. Ele é considerado é, o pai dos estudos estratégicos britânicos. Ele é um historiador britânico militar. Ele é um dos caras que mais pensa, ou escreveu, ou fala é, de estratégia no Reino Unido. E esse livro dele aqui, que recentemente eu postei o vídeo sobre a geopolítica da bomba atômica, e a versão 1, né? agora eu estou fazendo a 2, em breve vocês vão, vão poder assistir. Ele fala só sobre a evolução da estratégia nuclear, que tem tudo a ver com o vídeo da geopolítica da bomba. E esse daqui é um clássico, e não só esse livro dele, o Friedman, ele é professor de estudos de guerra, né, da King's College, em London, e ele tem vários outros livros, procurem os livros dele, vale a pena, esse daqui é muito interessante, conta no detalhe a sofisticação do que é a estratégia nuclear, é, e como ele escreve de estratégia esse é uma das grandes marcos ou da mudanças do pensamento estratégico no mundo, foi a inserção é, da bomba atômica e como que isso mudou a estratégia militar de vários países e vários pensadores e estrategistas. Vamos para a próxima pergunta. O Clayton Costa, ele me pergunta, seria interessante falar da geopolítica do chamado chifre da África, The Horn of Africa. Realmente, ali você tem o estreito do Bab El-Mandab, que é importante porque a saída do Mar Vermelho para o Índico, é uma rota relevante, você tem a Somália, que é o país mais falido do mundo, e não é falido economicamente, eu não vou fazer um vídeo da geopolítica, da pirataria, ou da Somália, ou dessa região que é, que é importante. E a Somália... Ali tem muitos piratas e ela está localizada nesse lugar e atrapalha as rotas de navegação do que está acontecendo ali. É uma região estratégica, está conectada com a Península Arábica, está próxima e está nessa rota de conexão né, que liga o Mar Vermelho, o canal de Suez, Mediterrâneo, por um lado com o Oceano Índico do outro. Então, tudo que vem do Suez passa pelo Mar Vermelho, passa ali no chifre da África. E é uma região muito instável pelos problemas desses países, Eritreia, Djibouti, e o Iêmen do outro lado, ainda é, no conflito com Irã e Arábia Saudita. Então é uma região interessante, vou fazer um vídeo sim sobre isso. Eu recebi uma pergunta aqui do Evgenis Hipótes, que é o um nobre cavaleiro em grego, e ele diz o seguinte, a União Europeia parece ter uma certa repulsa ao Brasil em relação aos acordos econômicos. Na sua opinião, seria vantajoso, a longo, trabalhar, a longo prazo, imagino, trabalhar com a Rússia ou com a China, ou com ambos, considerando a polarização mundial e, briga de, e a briga de narrativas, claro? Digo trabalhar no sentido de ir até onde for possível e não se jogar em uma aliança cega. Olha, acho que estrategicamente para o Brasil. Nós temos que ter relações comerciais com todo mundo. A gente não pode só depender da China. E tem um vídeo meu que eu até falo sobre isso, que é... Por que nós precisamos criticar a China? E eu explico que o Brasil não pode depender só de um país, e não é só da China, nem só dos Estados Unidos. A gente não pode depender só de ninguém. Então nós temos que ter plano B, C, D, E. Como que você faz isso? Você tem que ter relações comerciais com vários países, o Brasil tem que se abrir economicamente, ele tem que é, fomentar esses laços econômicos, mas isso é do ponto de vista econômico, do ponto de vista político é outra história, e eu também falo isso no vídeo, explico a distinção entre economia e política. Nós temos que tomar cuidado porque nós somos uma democracia, nós estamos no ocidente, nós queremos fazer parte do mundo desenvolvido, livre e democrático, então essas relações com, com países como Rússia e China, elas têm que ser pragmáticas no campo econômico, dos negócios, relações comerciais, é, comércio em geral, e não no campo político, porque aí o Brasil vai estar se envolvendo com países e ficando refém de alianças muito problemáticas e complicadas. Então, a relação com a Rússia e com a China tem que se limitar a esses campos, sem alianças ser melhores amigos, até porque não tem nada a ver. O nosso DNA do Brasil é democrático, nós somos uma democracia, o brasileiro gosta de liberdade, a gente está acostumado a falar o que pensa. Isso não é assim, nem na Rússia, nem na China e em vários outros desses países. Então, nós temos que ter a opção à União Europeia? Temos, devemos. Temos que olhar para os Estados Unidos também, para vários outros países grandes e importantes. O Brasil fica muito focado, é, está muito dependente da China e fica muito focado na União Europeia. Nós temos que se aproximar dos Estados Unidos e temos que escolher outros parceiros comerciais maiores que podem ser importantes para nós. Ah, uma pergunta aqui pessoal da Luiza, festoso. Conta um pouco mais da sua história, Rock Bom, a minha história começa com o meu nome, que ninguém acerta. É Rene, com som de R, mas se escreve com H, e Rock é a abreviação das minhas iniciais, né, Ou dos meus nomes. Rene, Ozzy, Kukier, H-O-C, Rock, com o H aspirado com som de R. Então, por isso que é o professor Rock. Bom, Luísa, eu sou cientista político, sou professor. Eu comecei a trabalhar cedo, saí do Brasil, vendi tudo porque eu queria mudar o mundo, queria trabalhar na ONU, fui para os Estados Unidos, morei sete anos lá, fiz faculdade de Ciências Políticas e Filosofia. Depois eu terminei as duas faculdades e fui direto para um mestrado em Washington, onde eu fiz o um mestrado em International Peace and Conflict Resolution, Resolução de Conflitos Internacionais e Paz Mundial. Trabalhei em um monte de organizações, trabalhei na Organização dos Estados Americanos, trabalhei numa think tank chamada Wildron Wilson, trabalhei numa ONG, é, o Peace Building Development Institute, trabalhei é, no Conselho de Segurança da ONU, me frustrei, decidi que o Brasil precisava de ajuda, decidi voltar para cá. Trabalhei também numa organização de advocacy antes de voltar. Cheguei aqui, comecei a dar aula na SPM, no curso de Relações Internacionais, sou professor há mais de 10 anos lá, dou vários cursos na Casa do Saber, é, era convidado bastante para ir na televisão como comentarista, ainda sou às vezes para falar só de política internacional, guerras, conflitos, crises, é, palestras, dou várias palestras e estou deputado estadual, fui eleito em 2018, por é, é isso que eu falo que eu estou, eu não sou, eu sou professor, sou cientista político. E essa é a minha história. Né? Esse sou eu. Prazer. Por hoje é só, pessoal. Então, não esqueçam de dar like aqui nesse vídeo, compartilhar com seus amigos, ativar o sininho, seguir é, o canal do Professor Roque. E em breve farei mais, pegarei mais perguntas para responder. Fica ligado e vídeos novos vindo em breve.